0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות רוצח ושמירת נפש. התחלנו בספר נזקים בהלכות נזקי המון, אחר כך עברנו לחובל ומזיק, ועכשיו לרוצח ושמירת נפש, מן הקהל אל הקהל. יש בכללן שבע עשרה מצוות, שבע מצוות עשר, ועשר מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, שלא לרצוח. לאו. שלא לקח כופר נפש רוצח, אלא יומת. לא לקבל שום סכום שהוא מציע כדי לפטור אותו ממיתה. להגלות הרוצח בשגגה, להגלות אותו לעיר מקלט. שלא לקח כופר למחויב גלות. שלא יומת הרוצח כשירצח קודם עמידה בדין, עד עומדו לפני העדה למשפט. להציל הנרדף בנפשו של רודף. שלא לחוס על הרודף. שלא לעמוד על דם, אלא להציל אדם שמאוים בסכנת מיתה. להפריש ערי מקלט ולכוון להם הדרך. לערוף את העגלה בנחל. שלא יעבד באותה קרקע ולא תזרע. שלא תשים דמים בביתיך, זה מהלכות שמירת נפש. לעשות מעקה. שלא יכשיל תמים. לפרוק עם מי שנכשל בדרך. לטעון עמו. שלא ינחנו בדרך נבהל במסעו וילך לו. מעניין שהרמב״ם סיפח ללחוץ רוצח ושבירת נפש, לא רק את דין עגלה ערופה שזה ברור, ולא רק את דין מרקה שגם שם כתוב בפירוש בתורה ולא תעשה מנימי בביתך, אלא הוא צירף בזה גם את איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול, את הדין שפריקה פריקה וטעינה כי הוא ראה בזה חלק מהצלה, במצוות הצלה. ובעור מצוות אלו, בפרקים אלו, פרק ראשון. כל הורג נפש אדם מישראל עובר בלא תעשה, שנאמר לא תרצח. הרמב״ם משתמש בו בלשון הפסוק, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. ביטוי זה בא על פי הספרה להוציא את ההורג נפל, שאינו מתחייב מיתה. עובר בלא תעשה, שנאמר לא תרצח, ואם רצח בזדון בפני עדים, מיתתו בסייף שנאמר, נקום ינקם. מפי השמועה למדו שזו מידת סייף. בן שהרג את חברו בברזל, בן ששרפו באש, מיתתו בסייף. הרוצחים אינם נהרגים אלא על פי עדים והתראה. הרמב״ם הדגיש פה בזדון בפני עדים כי רוצח בשגגה יש לו דין אחר, ובפני עדים כי אין ממיתים בבית דין אלא בפני עדים. הסייף הוא אחת מארבע מיתות בדין, במשנה בסנהדרין מבואר שמיתתו בסייף. ההריגה בברזל מוזכרת בפסוק עצמו, ואם בכלי ברזל יכהו וימות רוצח הוא. והדוגמאות אחרות נראה בהמשך הגמר. מצווה ביד גואל אדם. שנאמר, גואל אדם הוא ימית את הרוצח, וכל הראוי לירושה הוא גואל אדם. לא רצה גואל אדם, או שלא היה יכול להמיתו, או שאין לו גואל דם, בדין ממיתים את הרוצח בסייף. לאחר שנגמר דינו בבית דין, כתוב בפסוק גואל אדם הוא ימית את הרוצח, בפי גורבו הוא ימיתנו. רש"י פרש שפסוק זה מדבר על רוצח בשוגג שיצא מחוץ לעיר מקלט. אבל לפי הרמב״ם וראשונים אחרים, הר"ן והרמב״ן, מדובר על רוצח ומזיק שנגמר דינו בבית דין, שמצווה ביד גואל אדם לאמיתו. הרמב״ם לא מנע את המצווה הזאת כמצווה נפרדת בתחילת ההלכות, כי הוא ראה אותה כפרט בהלכות רציחה. אבל הרמב״ן מקשה מדוע הרמב״ם השמיט את המצווה הזאת. ברור שהרמב״ם ראה בה רק הלכה בסדר מיתת בדין. האב שהרג את בנו, אם היה לנהרג בן, הרי זה הורג אבי אביו, מפני שהוא גואל. ואם אין לו בן, אין אחד מן האחים נעשה גואל אדם להמית את אביו, אלא בדין ממיתים אותו. ההלכה היא שבן לא יכול להרוג את אביו אפילו בתור גואל אדם. הדין שגואל אדם הוא כל הראוי לירושה, מקורו בירושלמי, ושפטו העדה ויצילו העדה, רבי אומר, כדי שהדיינים לא יהיו בית דין גואלי דם. Uh, כאשר גואל אדם לא רוצה או לא יכול להרוג, החובה חוזרת לבית הגמרה הגמרא במסכת מכות אומרת, תעני חדא, אף שהרג, בנו נעשה, לא גואל אדם, ותעני אידך, אם בנו נעשה, לא גואל אדם. אחד הזכר ואחד הרכבה בגאילת אדם. ומוזרים בדין, שלא לקח כופר מן הרוצח, ואפילו נתן כל ממון שבעולם. ואפילו רצה גואל אדם לפטרו, אפילו שגואל אדם מסכים שלא יהרגו את הרוצח, שאין נפשו של זה הנהרג קניין גואל אדם, אלא קניין הקדוש ברוך הוא, שנאמר ולא תיקחו חופר לנפש רוצח. הרמב״ם מסביר שנפשו של אדם לא שייכת לגואל אדם ואף לא קניינו בעצמו, אלא היא של הקדוש ברוך הוא, ולכן בדין מוזרים לא לקחת כופת. וערך הדבר שהקפידה התורה עליו כשפיכות דמים, שנאמר ולא תחניפו את הארץ, כי הדם הוא יחניף את הארץ. הרמב״ם בבורא נבוכים מרחיב. אבל הרוצח דווקא מחמת חומר פשעו אינו נסלח לו כלל ואין לוקחים ממנו כופר. כך כותב הרמב״ם, כי אין בכל פשעי האדם יותר חמורה מזו. רוצח שהרג בזדון אין ממיתים אותו העדים, ולא הרואים אותו, עד שיבוא לבית דין וידנו למיתה, שנאמר, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדן למשפט. וכן, הדין, והוא הדין לכל מחויבי מיתת בית דין שעברו ועשו, שאין ממיתים אותם עד שיגמר דינם בבית דין. עדים לא יכול, יכולים לעשות דין על דעת עצמם, הם חייבים להביא אותו לבית דין. ורק בבית דין אה, ידונו אותו, והדבר הזה מוזכר כליו, כמצוות לא תעשה. במה דברים אמורים? בשעבר ועשה היה עבוד שחייב עליו מיתת ואז המיתה היא בתורת רונש, רק לבית דין יש סמכות להעניש, אבל הרודף אחר חברו להורגו. אם אתה רואה מרדף של רוצח שרוצה להרוג בן אדם, אפילו היה רודף קטן. הרי כל ישראל מצווים להציל הנרדף מיד הרודף ואפילו בנפשו של רודף. פה לא צריך בית כי פה זה הצלה. מישהו הולך להרוג אותו, לרצוח אותו, אנחנו רוצים להציל אותו. וזה עוול שאי אפשר לתקנו אם כבר נעשה. ולכן התירה התורה להרוג את הרודף כדי להציל את חיי הנרדף אפילו בנפשו של רודף. כיצד? אם הזהירו, והרי הוא רודף אחריו, אף על פי שלא קיבל עליו התראה, צריך אזהרה, אבל הוא לא צריך לקבל עליו התראה כמו בכל התראה. כיוון שעדיין הוא רודף, הרי זה נהרג. ואם יכולים להצילו בעבר מעורבי הרודף, כגון שיעקרו אותו בחץ או באבן או בסייבי, את ידו, ישברו את רגלו, ישמו את עינו, ואז הוא לא יכל לעשות את הפשע, עושים. אם אינם יכולים לכבד ולא להצילו, אין דרך אחרת רק להרוג אותו, לירות בו, אלא אם כן הרגול הרודף, הרי אלו הורגים אותו, ואף על פי שעדיין לא הרג. שנאמר, וכצוטה את כפה לא תחרוס עיניך, אחד מבושב ואחד כל דבר שיש בו סכנת נפשות, אחד האישה שאחזה את האיש. ואחד האיש שאחז את האישה, עניין הכתוב שכל החושב להכות חברו הקיים ממיתה אותו, מצילים את הנרדף בכפו של רודף. ואם אינם יכולים, מצילים אותו בנפשו, שנאמר לו תחרוס עיניך, הרי זו מצוות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף. כן הרמב״ם מביא את המקור של דין רודף, מדין וקצותה את כפה. למרות שלמדו מדין וקצותה את כפה גם כדבר אחר, למדו את הדין של קצותה את כפה לעניין תשלומי בושת, אבל לומדים אותו בספרי, מקורו בספרי, על פי פשט הפסוק, שהאישה הזאת רוצה לגרום נזק שיכול להמית את האיש שרב עם בעלה, ולכן זאת רק דוגמה שהיא רודפת אותו, ולא תחוס עיניך, וקצותה את כפה, אם זה מספיק. מכאן אנחנו לומדים שאם אפשר להציל בעבר אחת זה מספיק, אבל אם לא, עושים הכל, לא תחוס עליך. אני מדגיש, למרות שהרמב״ם פוסק את הפסוק הזה בהלכות חובל ומזיק, גם לעניין בושת בפרק א' הלכה ט', אבל כאן הוא לומד את זה לפי הספרי שלומד את זה מדיר רודף, וכך הוא כותב גם בספר המצוות. נמצא שהרמב״ם לומד מהפסוק הזה שני דינים. דין חובה להציל את הנרדף במחיר פגיעה באיבריו של הרודף או אף פגיעה בנפשו וגם את דין תשלומי בושן. לפיכך, הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה ללד, מותר לחתוך העובר במעיה בין בשם בין ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה, ואם מי שהוציא ראשו אין נוגעים בו, שהם דוחים נפש מפני נפש וזהו טברו של עולם. יש להדגיש שזה לא רודף ממש, זה כרודף, כי בפועל אם הוא הוציא את ראשו אי אפשר להרוג אותו, כלומר לא רואים אותו כרודף, כי זה טבעו של עולם, זה משהו טבעי, זה לא כוונה לרדוף, אבל זה כרודף, כאילו רודף, אבל בפועל מה שהתירו לחתוך את העובר, כי זה עובר, וכיוון שזה עובר התירו לחתוך אותו כדי להציל את האימא, רואים אותו כאילו רודף, אבל אחרי שהוציא את ראשו אין דוחים נפש בפני נפש, ולמרות שבגללו תמות האם, זה טבעו של העולם, זה לא דין רודף ממש. תחת, המקור של הרמב״ם הזה זה גמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת נשמיא כרדפלא, הגמרא שואלת והרי הוא רודף, כלומר המקור שרואים את העובה כרודף זה גמרא בסנהדרין. והוא עונה שאחרי שהוא הוציא את ראשו, משמעי כרדפהו, לא הוא רודף, הטבע של העולם שהוא רודף. יש להעיר שכל עוד הוא רובה, אין הוא מוגדר לגמרי כן נפש, ולכן פה התירו מפני שהוא כרודף. יש להדגיש שבמשנה הלשון הזה מובא בצורה אחרת, משך קודמים לחייו. אחד הרודף אחר חברו להורגו, או רודף אחר נערה מאורסה לאונסה. הוא רודף כדי לאנוס נערה מאורסה. נורסה דהיינו מקודשת והיא נערה. שנאמר כי כאשר יקום איש הרי הוא צחון נפש. נפש, כן הדבר הזה. התורה משווה בין האונס לבין הרציחה. הרי הוא אומר צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה. הא, יש לה מושיע. מה השפעה יש מושיע? מושיעה בכל דבר שהוא יכול להושיע. ואפילו בהריגת הרודף. והוא הדין נשאר כל הריות. זה לא רק נערה ומועסה, כל רדיפה אחרי האריות חוץ מן הבהמה. אבל הזכור, אם אדם רודף אחרי זכור שמבקש לאנוס אותו, מצילים אותו מנפש הרודף כשאר האריות. אבל הרודף אחר הבהמה לרבעה, או שרדף לעשות מלאכה בשבת, או לעבוד עבודה זרה, אף על פי שהשבת ועבודה זרה עיקרי הדת, אין ממיתים אותו, עד שיעשה ויביאו לבית דין, וידינו וימון. הדין שרודף הוא מיוחד על מי שרוצה להרוג בן אדם, או שהוא רודף אחר האריות לאונסן, זה דין מיוחד שמותר להצילו באחד מאיבריו, ואם אין ברירה, אז גם בנפשו. מה מיוחד בעבירות הללו? המיוחד בעבירות הללו, שזאת עבירה שאי אפשר לתקן אותה אחר כך, הרצח והאונס, אי אפשר לתקן את העוול אחר כך. רדף אחר האיובה, ותפסה, ושכה והערה, אף על פי שלא גמר ביאתו, הם ממיתים אותו עד עומדו בדין. הוא כבר עשה את המעשה, ולכן צריך להעניש אותו, בשביל להעניש אותו צריך עמידה בדין, אין לו כבר דין שגודף. רדף אחר ערווה היו אחרים רודפים אחריו להצילה, ואמרה להם, הניחור, כדי שלא יהרגני, היא מבקשת שלא יעשו לו כלום, אין שומעים לה. הם מבהילים אותו. ומנעים אותו מלבעול באבריו, ואם אינם יכולים למנוע באבריו, אפילו מנפשו כמו שבער. כל היכול להציל באבר מאבריו, ולא טרח מכך, אלא הציל מנפשו של עודד והרגו, הוא היה יכול לירות ביד שלו, אבל הוא התעצל וירה בעצמו, הרי זה שופך דמים וחייב מיתה, אבל אין בית דין אותו. מסקנת הגמרה שהוא נהרג עליו, קרא הגמרא בסנהדרינה, ע"א, שאם הוא יכל להציל באחד מברה והרג אותו, נהרג עליו. אבל כתב הרמב״ם שאין בית דין ממיתים אותו. עטור חושן משפט תכ"ה שואל, ואיני יודע, כיוון שחייב מיתה, למה אין בית ממיתים אותו? הבית חדש מתרץ, שלפי הגמרא וגם לפי הרמב״ם, לא אה, על ידי בית דין, אלא על ידי גואל אדם. אבל הכסף משנה הבין שחייב מיטה זה מיטה בידי שמיים כי סוף סוף הוא לא התכוון לעשות עבירה אלא להציל את הנרדף. כל היכול להציל ולא הציל, אם הייתה לו לא אפשרות להציל נרדף עובר הלא תעמוד על דם רעיך וכן האוהד חבדו תובע בים או לסטיס באים עליו או חיה רעה בהעליו ויכול להצילו ובעצמו שישכור אחרים להצילו ולא הציל או ששמע גויים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חברו והודיו או שידע בגוי או באנס שהוא קובל על חברו והכל לפייסו בגלל חברו להסיר מה שלימו ולא פייסו כל כיצא מדברים אלו שהם מקרים שהוא יכול להציל אדם ולא הציל אותו הוא עובר הלא תעבור על דם לרחה. חוסר אותם עובר הלא תעמוד על דם לרחה ‫אליו בתורה לא להימנע מלהציל. ‫האם צריך גם להיכנס לספק סכנה ‫כדי להציל מישהו מוודאי סכנה? ‫בשאלה הזאת דנו בפוסקים, ‫הואיין בהגהות מימוניות כאן ‫ובשאר פוסקים. ‫הרואה רודף אחר חברו להורגו, ‫או אחר הערבה לבועליו ‫יכול להציל ולא הציל. הרי זה ביטל מצוות עשה שהיא וקצותה את כפה, ועבר על שני לאווין, הלא תחוס עיניך והלא תעמוד על דם רעך. במקרה הקודם, שהוא יכל להציל, עובר הלא תעמוד על דם רעך, אבל במקרה שרודף, הוא עובר גם על עשה שקצותה את כפה, ועליו שלא תחוס עיניך. אף על פי שאין לוקים עליו עם אלו, פני שאין בהם מעשה, הוא רק נמנע מלהציל, הוא לא עשה מעשה, חמורים הם. שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד כל העולם כולו, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים כל העולם כולו. עד כאן.